0: Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov, je vous remercie d'avoir trouvé le temps de donner une interview à RT. Pour commencer, je voudrais vous demander comment la communauté internationale a-t-elle réagi à la mutinerie
1: avortée Bon, je pense que ça ne sert à rien de répéter tout ce qui a figuré dans les médias pendant ces dernières 24 heures, peut-être même un peu plus. Tout le monde a pu observer et écouter la réaction internationale. N'importe quel adulte est sans doute capable d'évaluer lui-même cette réaction. Est-ce
0: qu'un appui quelconque a
1: été exprimé à la Russie On témoigne les nombreux appels au président Poutine venant de ses collègues, pour lui exprimer leur solidarité, leur soutien, l'assurer de leur certitude que la situation serait maîtrisée et rentrerait dans le champ constitutionnel.
2: Ce qui, d'ailleurs, est arrivé justement.
1: Moi aussi, j'ai eu plusieurs entretiens téléphoniques à l'initiative de mes collègues étrangers, beaucoup d'entre eux, après avoir exprimé ces mêmes idées, c'est-à-dire leur solidarité, la certitude que nous ne laisserions pas aboutir euh, de quelconque tentative de mettre en danger l'unité de l'État, de réduire à néant les succès de l'opération militaire spéciale, ont demandé de ne pas annoncer, de ne pas mentionner leurs appels en public. C'est la raison pour laquelle nous nous efforçons de ne pas le faire. Nous respectons leurs demandes.
0: Comment, Comment évaluez-vous le rôle
2: de, de Minsk <rire> « L'évaluation du rôle de Minsk a été exprimée il y a déjà
1: longtemps au président Loukachenko, en personne, qui à son tour, comme Dmitri Peskov nous l'a expliqué maintes fois et en détail, s'est offert lors d'une conversation téléphonique avec le président Poutine samedi matin, de résoudre cette situation pacifiquement. » d'éviter une grande diffusion de sang qui se serait inévitablement produite si les unités des mutins avaient continué leur marche sur Moscou. Le président Poutine a soutenu cette proposition et nous connaissons tous le résultat. Il a été annoncé hier par le porte-parole du Kremlin. Mmh. Nous
0: avons vu circuler des annonces disant que les États-Unis ont changé radicalement d'avis et ne veulent plus appliquer les sanctions supplémentaires contre la société militaire privée Wagner, de peur de se retrouver dans le camp de Poutine. De quoi témoigne ce changement d'approche de la part des États-Unis, sachant qu'ils ont fortement insisté pour faire reconnaître la société militaire privée Wagner comme organisation terroriste
2: je ne
1: crois pas que ce soit un changement d'attitude de la part des États-Unis. Cela confirme une fois de plus que l'attitude des États-Unis dépend de ce qu'ils veulent obtenir concrètement de tel ou tel acteur international à tel moment donné, que ce soit sur l'arène internationale ou dans un pays concret. Plus d'une fois, les États-Unis, en raison de la crise ukrainienne, ont fait preuve de parti pris absolu. D'engagement subjectif total. À proprement parler, il mène une guerre par procuration contre la Fédération de Russie par l'intermédiaire des Ukrainiens. Et souvenez-vous, il y a quelques années encore, la veille, je crois, de la signature des accords de Minsk, des organisations comme le bataillon ou régiment Azov est déclaré comme terroriste par le Congrès des États-Unis. Et il était prescrit explicitement que l'aide américaine à l'Ukraine ne devait pas parvenir à ces organisations terroristes. Tout cela est tombé dans l'oubli et la belle durée que Azov a été réhabilité. D'ailleurs, marchant sur les traces de leurs grands camarades, il y a un mois et demi, deux mois si je ne me trompe pas, le Parlement japonais, le gouvernement japonais ont décidé de rayer le régiment Azov de la liste des organisations extrémistes. De cette façon, tout est adapté aux fameuses règles selon lesquelles l'Occident aimerait vivre lui-même et plus exactement selon lesquelles il vit et qu'il oblige les autres à suivre, des règles qui n'ont rien à voir ni avec le droit international ni avec les lois de n'importe quel pays, y compris occidental. À
0: votre avis, la mutinerie avortée de la société militaire privée à Wagner pourrait-elle compliquer nos relations avec les partenaires
1: étrangers pas avec les partenaires et les amis. Avec tous les autres, à vrai dire, cela m'est absolument égal. À l'initiative de l'Occident dans son ensemble, nos relations sont détruites. Ces relations n'existent plus. C'est pourquoi, un épisode de plus, un épisode de moins, je ne vois pas de grande différence. Le président a dit à plusieurs reprises quand ils reviendront à eux, s'ils reviennent à eux, s'ils retrouvent la raison, se ravisent et s'adressent à nous pour des propositions de rétablissement de nos relations, sous une forme ou une autre, alors nous réfléchirons à leurs demande et à la responsabilité de chaque solliciteur dans le déclenchement de la guerre hybride contre la fédération de Russie. Mmh. »
0: Existe-t-il des preuves de la non-ingérence des services de renseignement occidentaux et ukrainiens dans la préparation de l'insurrection
1: Le ministère où je travaille n'est pas responsable de la collecte des preuves d'infractions commises. Mais nous avons des structures qui en sont chargées et croyez-moi elle s'en occupe déjà.
0: Des portails américains publient des messages selon lesquels les dirigeants africains, notamment ceux de la RCA, se sont laissés aller à la panique à la suite des événements de Sandy craignant que la SMP Wagner ne cesse d'opérer en Afrique. Dans quelle mesure une suspension éventuelle des activités du groupe Wagner sur le continent africain est-elle réelle Cela ne risque-t-il pas d'avoir un impact négatif sur l'image de la Russie comme force stabilisatrice en Afrique.
2: Eh
1: bien, si des informations parlant de la panique dont aurait été saisies la République centrafricaine et le reste de l'Afrique ont paru sur des portails américains. Je vous conseille vivement de prendre tout de même en considération pour qui travaillent ces portails et combien la publication de faits leur semble futile par rapport au souhait de gagner les faveurs de leurs dirigeants, de ceux qui déterminent l'idéologie et les actes pratiques de l'Occident pris collectivement. Nous avons déjà discuté du rôle de la Fédération de Russie sur le continent africain. La République centrafricaine, tout comme le Mali par exemple, est l'un des pays dont le gouvernement a officiellement sollicité l'intervention de la société militaire privée alors que les Français et d'autres Européens abandonnaient tout simplement tant la RCA que le Mali. En restreignant la présence de leur contingent antiterroriste et en fermant leurs bases militaires destinées à appuyer la lutte contre le terrorisme. C'est dans ce contexte qu'abandonnés, seuls face aux bandits, la RCA et le Mali ont demandé à la société militaire privée Wagner d'assurer la sécurité de leurs dirigeants. Outre leur relation avec cette société militaire privée, les gouvernements maliens et centrafricains ont des contacts officiels avec nos dirigeants. Quelques centaines de militaires travaillent à leur demande comme instructeurs
2: en RCA.
1: Ce travail se poursuivra bien évidemment. Entre parenthèses, je mentionnerai un aspect non négligeable. La République centrafricaine, aussi bien que le Mali et d'autres pays de la région du Sahel, se sont retrouvés directement confrontés à des formations terroristes après que tous ceux qui se battent pour la démocratie et la liberté, notamment la France et d'autres membres de l'OTAN, soucieux d'éliminer Muammar Kadhafi, qui était trop informé du financement de la campagne présidentielle en République française,
2: ont déclenché une agression ouverte. Contre la Libye.
1: Ils ont enfreint la résolution du Conseil de sécurité, interdisant de telles actions. Ils ont fait s'effondrer l'État libyen, dont l'ensemble de la communauté internationale continue vainement d'essayer de recoller les morceaux. Ils ont transformé cet État libyen en un immense trou noir par lequel ont déferlé en transitant au Sud, au Sahel, des bandits avec des armes de contrebande, des terroristes de toutes sortes, des extrémistes, des trafiquants de drogue qui terrifient jusqu'ici les pays africains concernés.
2: Rappelons également que
1: ceux qui ont détruit la Libye et se sont illustrés par des aventures agressives semblables visant d'autres pays de la région, tels que l'Irak et la Syrie ont transformé la Libye en un trou noir dans un autre sens. Un nombre exorbitant d'immigrés clandestins se sont précipités en direction du continent européen. L'Europe en pâtit actuellement. Ignorant, comme ils le disent parfois, comment s'en débarrasser. Alors quant à ceux qui paniquent et pourquoi, je n'ai pas constaté de panique, de changement dans les relations de ces pays africains
2: avec la fédération de Russie. En revanche, comme je viens de le dire, j'ai reçu
1: des appels de solidarité, y compris de la part de bien de mes amis africains. Alors partons du fait que l'évolution de la conjoncture ne peut intervenir dans les relations stratégiques entre la Russie et nos partenaires africains.
0: D'après votre réponse, les préparatifs du sommet Russie-Afrique sont-ils toujours en cours
2: Et même, ils battent leur plein.
1: Des sujets nouveaux et intéressants ont été ajoutés à l'ordre du jour du sommet et seront bientôt annoncés. Je suis convaincu que tout le monde trouvera le forum très intéressant.
0: Mmh. Que
1: pensez-vous
0: de l'avalanche de déclarations des analystes occidentaux déclarant que la crise autour de la SMP Wagner montre que les autorités russes perdent le contrôle de la situation et que le pays est au bord d'une guerre civile
2: « Ils ont probablement pris leurs rêves pour des réalités.
1: Voici une façon de décrire ce qui a bouleversé nos collègues occidentaux hier et pendant la nuit de samedi à dimanche. J'ai pris connaissance de la couverture des événements de Russie. En particulier, si je me souviens bien, CNN a tout d'abord rapporté que les services de renseignement des États-Unis étaient au courant depuis plusieurs jours de la préparation d'une mutinerie. Mais ils ont décidé de n'en parler à personne, apparemment dans l'espoir que la mutinerie réussisse. Pour moi, tout ceci s'explique également par un autre rapport de CNN diffusé hier, citant des analystes des services de renseignement américains qui ont déclaré que la marche de Prigojine sur Moscou aurait dû rencontrer une résistance beaucoup plus forte et être beaucoup plus sanglante qu'elle ne l'a
2: été en réalité. Voilà une réponse
1: indirecte à votre question. Ce qu'on attendait et pourquoi on a commenté la situation précisément comme vous l'avez cité. Vous connaissez bien sûr ces attentes, quelle en est la teneur, l'attente de l'effondrement de l'État russe. Elles ont été exprimées tout à fait ouvertement, comme dans un lapsus à la Freud, sans prendre de gants par le régime ukrainien, notamment par Zelensky et ses associés,
2: tels qu'il y a un certain Podoliak, un certain Danilov. Tous
1: ont déploré que cette situation n'ait pas conduit à la chute du régime. Mais il y a aussi un représentant de la démocratie européenne qui s'est fait remarquer, Emmanuel Macron, qui, comme vous le savez, prône l'autonomie stratégique de l'Europe face aux États-Unis et à tous les autres pays. Mais il ne s'est pas beaucoup éloigné des États-Unis. Il a dit à peu près ceci. Bien sûr, nous observons la situation avec prudence, elle évolue rapidement, mais la principale chose que nous ayons vue, c'est la fragilité du régime et de l'armée. La faiblesse du régime et de l'armée. Et cette fragilité et cette faiblesse justifient pleinement nos actions visant à continuer
2: à soutenir l'Ukraine sur le plan militaire. Je
1: pense que... Même un enfant de 13 ans pourrait comprendre les arguments de M. Macron. Il a clairement compris que les événements actuels étaient l'occasion de mettre en œuvre la menace, répétée par les dirigeants de l'OTAN comme une invocation, que l'Ukraine va infliger une défaite stratégique à la Russie. Bien entendu, il ne parle pas de l'Ukraine, mais de l'ensemble du camp occidental. « Comme l'a dit Vladimir Poutine dans son intervention samedi, toute la machine militaire, économique et médiatique de l'Occident fonctionne à l'encontre de la Russie. Et il est clair que CNN, les dirigeants du régime ukrainien et des politiciens comme Emmanuel Macron font tous partie de ce dispositif. » D'ailleurs, lors de la réunion d'hier entre l'ambassadeur américain, Lynn Tracy, et les responsables russes, son message, qui n'est probablement pas secret, était que les états unis n'étaient pas impliqués dans cette affaire. Qu'ils espéraient que les armes nucléaires seraient bien protégées,
2: que les diplomates américains ne seraient pas blessés. Et... Elle
1: a aussi souligné que les États-Unis considéraient tout ce qui se passait comme une affaire intérieure à la fédération de Russie. Ici aussi, nous avons des exemples récents et moins récents de tentatives d'insurrection, de coups d'État dans différents pays. Et à chaque fois, les États-Unis ont réagi différemment en fonction de ceux qui étaient au pouvoir et de ceux qui tentaient le coup d'État. Par exemple, le tristement célèbre Maïdan de 2014, avec des provocations sanglantes contre des policiers non armés, a conduit au coup d'État contre le président légitime. C'est à ce moment précis que quelques heures avant ce coup d'État, un accord de règlement soutenu par l'Union européenne a été conclu. Les États-Unis n'ont pas protesté contre cette insurrection, pas plus que leurs alliés européens. Et en quelque sorte, ils ont reconnu que le processus démocratique avait fait un zigzag, comme l'a dit l'un des dirigeants allemands de l'époque. Mmh. En même temps, en 2014, un coup d'État a eu lieu dans un pays qui s'appelle le Yémen. Le président yéménite, M. Hadi, s'est réfugié en Arabie Saoudite. Et depuis toutes ces années, alors que pour l'Ukraine, toutes nos tentatives pour ramener la situation dans une logique politique de nature pacifique se sont heurtées à la phrase « Yanukovych a quitté Kiev ». Dans le cas de M. Hadi, le président yéménite en fuite, tout l'Occident nous a dit... Non, c'est le président légitime, nous devons le ramener au Yémen. Et c'est seulement à ce moment-là que le processus de règlement pourra commencer. Toujours en 2014, il y a eu une tentative de coup d'État dans un pays africain, la Gambie. Et dès les premiers rapports indiquant que les putschistes avaient pris les armes, la Maison-Blanche, donc je crois que c'est le département d'État, a immédiatement déclaré que les États-Unis ne reconnaissent jamais une force ayant pris le pouvoir par des moyens anticonstitutionnels voici encore quelques exemples plus récents les états unis ont refusé de manière catégorique d'appeler au dialogue le gouvernement marionnette de moldavie lorsque maya sandu est allé si loin dans sa russophobie qu'elle a fait descendre dans la rue des milliers de personnes pour des manifestations pacifiques. Rappelons-nous la réaction de l'Occident. Les Occidentaux ont déclaré qu'il s'agissait d'une tentative de coup d'État, qu'ils ne la soutiendraient jamais. « En même temps, des processus similaires se déroulaient en Géorgie. L'Occident n'aime pas le gouvernement en place. Les partisans de Mikhail Saakashvili se sont mobilisés contre le gouvernement en organisant une sorte
2: de Maïdan géorgien. Et l'Occident
1: était entièrement satisfait de ce dernier. » qui a d'ailleurs lui-même accédé au pouvoir à la suite d'un coup d'État soutenu par l'Occident. Je vous ai donc donné quelques exemples. Lorsque l'Occident souhaite maintenir un gouvernement sous contrôle, aucune opposition n'est possible en principe. Et lorsque le gouvernement ne sert pas les intérêts de la puissance hégémonique, mais tente d'agir conformément aux intérêts nationaux de son pays et de son peuple, on dresse toutes sortes d'émeutiers contre lui. Voilà les règles américaines, voilà la façon américaine de gérer le monde, la façon dont ils veulent le voir et ce qu'ils veulent renforcer.
2: Mmh.
0: Mmh. Pendant tout le mois précédent, des déclarations de la partie ukrainienne et des avertissements de la partie américaine se sont fait attendre pratiquement tous les jours, jour, qu'en quoi la Russie aurait l'intention de s'appeler la centrale nucléaire de Zaporojie Une telle insistance sur ce thème concret ne donne-t-elle pas à penser qu'une attaque est projetée, dont la Russie sera accusée après Est-ce qu'une chose pareille pourrait servir à l'OTAN de prétexte pour ouvrir les hostilités directement
1: C'est du délire. Nous avons commenté tout cela bien des fois. je peut parler parfois de délire total. Mais bien c'est le cas. Le fait que cette menace rebattue, que cet avertissement usé jusqu'à la corne surgisse une énième fois dans l'espace médiatique, en premier lieu à travers les propos des représentants du régime de Kiev, veut dire une chose. Tous ces gens sont entraînés en grande partie par les anglo-saxons, les polonais
2: et même les baltes, y compris pour mener une guerre de l'information.
1: Ces pays sont devenus des grands frères pour l'Ukraine. Si les résultats de cet entraînement sont si minables et si peu convaincants, je plains les contribuables occidentaux dont l'argent est dépensé pour les salaires des instructeurs qui entraînent des élèves aussi inaptes et irrécupérables. Mmh. Merci beaucoup.
0: Merci à vous, Monsieur Lavrov, pour le temps que vous nous avez accordé et pour cette discussion vraiment intéressante.